Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Esta semana, el apóstol Walter Arias nos trae un mensaje titulado En Río Revuelto, Ganancia de Pescadores. Escuchemos el mensaje y que Dios te bendiga. Yo quiero hoy compartir un tema, un tema muy especial. Creo que es un tema también muy apropiado para la temporada en la que estamos. Y tiene como título, En Río Revuelto, Ganancia de Pescadores. En Río Revuelto, Ganancia de Pescadores. Y este, este refrán popular se refiere a aquellas personas que toman ventaja en los momentos difíciles o los momentos de crisis. Y también este refrán hace referencia a una situación real A los que conocen un poco de pesca lo, Seguramente entenderán esto conmigo eh, Pero a los demás les explicamos eh, Es una realidad que cuando un río se revuelve O sea, está agitada las aguas Y, y, y hay un poco de el, el, el fondo eh, o, la, o la arena Lo hace más amarillo Se le llama eso río revuelto Allí en ese río revuelto hay ganancia de pescadores Es el mejor momento para pescar No cuando las aguas están quietas y cristalinas, sino cuando se revuelve un río. Entonces este dicho traza un paralelismo con, las, con los momentos de confusión, con los momentos de cambio o con las desaveniencias del diario vivir. Causa una, esto tiene una, un paralelismo porque lo podemos eh, de una manera adaptar a, la, a las realidades, a las situaciones. Hoy día estamos viviendo una pandemia, hoy día estamos viviendo una crisis económica, hay mucha tensión, hay mucho eh, de lo que se desorganizó, eh, todas las cosas parecen que están, como, de, como decimos, eh, pata arriba, si me perdona la expresión, están al revés, y entonces todo esto trae o genera mucha crisis eh, interior, mucha crisis en los núcleos familiares, crisis en las, en las sociedades, crisis en el gobierno, crisis en todo lado, una confusión, algo revuelto. Y aquí en esto revuelto que estamos viviendo, pues hay una ganancia de pescadores. Esta frase puede usarse en dos sentidos. La frase se puede usar como una advertencia sobre las personas que vengan a aprovecharse de una crisis para engañarte, para dañarte. En un momento de donde te sientes tribulado o angustiado o en escasez, alguien puede venir para aprovecharse de eso. Pero también esta palabra nos sirve para entender que en los momentos de aguas turbias o de aguas revueltas eh, podemos sacar lo bueno de lo malo. Porque en Río Revuelto hay ganancia de pescadores. Y yo quiero que allí en su casa ubique eh, la primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 5, y los que van tomando nota allí, que están bien juiciosos, capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a, la, a tesalonicenses, y en el versículo 21 y 23, yo quiero que note algo muy especial. Dice el apóstol Pablo, examinadlo todo... Retened lo bueno Absteneos de toda especie de mal Y el mismo Dios de paz Os santifique por completo Y todo vuestro ser 
espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sencillo tres cositas, dice allí, que debiera ser el estándar de vida de nosotros y mucho más, como en este tiempo en el que estamos viviendo de pandemia, de crisis, de economía, eh, tenemos que tener en cuenta estas tres cositas allí. Primero, nos dice la Biblia que examinemos todo bien detenidamente. Que lo examinemos, que lo miremos, que examinemos, examinemos, perdón, examinemos las cosas, pero que retengamos lo bueno de todo lo que está pasando. Miremos, seamos seres observantes y allí miremos lo bueno que hay. Lo otro que está hablando es que nos abstengamos de hacer el mal. Si en este tiempo algo tenemos que cuidarnos es de hacer el mal con nuestras vidas, hacer malos negocios, hacer malas eh, eh, decisiones, tomar malas decisiones, llevar una vida desordenada. Mira, el texto es sencillo, examínenlo todo, retengan lo bueno. Por otro lado nos dice que debemos abstenernos de hacer el mal y dice y que guardemos nuestro espíritu, nuestra conexión con Dios que guardemos nuestras emociones, nuestra alma y el cuerpo físico que Dios nos ha dado. Hoy yo quiero hablar de tres escenarios, tres escenarios donde habrá una gran ganancia porque es un río revuelto en el que estamos viviendo. Hay una situación global, hay una pandemia que ha trastornado todo, la parte política, la parte social, todas las cosas se han trastornado y quiero volver a mirar aquí a enseñar tres escenarios donde tenemos que ser cuidadosos porque o nos pescan o pescamos, entiéndalo bien ese es un tiempo para que usted observe todo bien retenga lo bueno, guárdese de hacer la malo y cuide su espíritu, su alma y su cuerpo porque usted o va a pescar en esta crisis o lo van a pescar y quiero hablar de tres de tres escenarios el escenario es uno el primero el secular uno secular que es el escenario de los negocios y voy a hablar de dos escenarios espirituales uno que es el evangelismo mundial y el otro que es el aprovechamiento de, de, de Satanás que engaña vamos a meternos allí en los negocios lo primero un escenario secular tenemos que ser cuidadosos en este momento en este momento de crisis o en cualquier crisis, en cualquier situación adversa, en cualquier río revuelto, miremos bien y seamos observantes de, las, de, de esta esfera o de, esta, de este escenario de los negocios. Porque esto es una buena oportunidad para comprar y vender. Escúchelo bien. En esta situación de crisis y de escasez o de economía trastornada, hay una gran oportunidad para comprar algunas personas que usted quizá usted va a ser uno de ellos que tiene una economía que tenía guardado una porción de dinero que tenía unas cosas por allí y en este tiempo difícil va a poder comprar seguramente va a poder invertir en algo ¿por qué? porque usted tiene un recurso un recurso y puede hacer una inversión que le va a capitalizar aún mucho más por eso decimos que en Río Revuelto ganancia de pescadores. ¿Por qué? Porque hay otros que están en la necesidad de vender y se van a encontrar, espero yo que no sea usted, pero algunos vamos a tener la necesidad de vender algo porque necesitamos recaudar unos fondos y en eso no tiene que haber vergüenza. Tenemos que entender de que uno busque el dinero como lo tenga que buscar si hay escasez o necesidad en la casa. Entonces algunos seguramente van a tener que vender algo y es la oportunidad también para vender algo. Tal vez algo que usted tiene guardado, que nunca lo ha usado y este quizá el recurso para pagar el arriendo del mes que viene, de este mes que ha llegado. 
Quizá usted tiene ese algo en la casa, quizá usted tiene algo que, que lo tiene por allí tantos años y le, en este momento le puede servir como un instrumento para que busque una economía. Entonces estamos hablando de un escenario secular, el escenario de los negocios, donde gente va a comprar y va a ganar y donde otros van a tener que vender por necesidad. Espero que sea muy cuidadoso. En esto tenemos que tener en cuenta que existe algo que se llama oferta y demanda. Seguramente, y yo creo que, que este es uno de, de, de los momentos que creíamos, los que observamos un poco las finanzas, de que se pueden estallar, como se llama, los balloons, la, lo, lo, la, lo que se infla, ahora se desinfla, los precios de las casas se subieron, quizá ahorita merman los precios de las casas, las propiedades, todo tipo de propiedad había aumentado rápidamente en valor, quizá ahorita empiezan a bajar, entonces es como que se estalla lo que llaman estallar el balón allí, esa, eso inflado muy bien, también en este tiempo de los negocios, no solamente está la oportunidad de comprar y vender pero está la oportunidad de sacar ideas ideas creativas está en, en río revuelto yo tengo que aprovechar el momento y tengo que mirar cómo me vuelvo creativo, cómo yo puedo hacer algo que pueda servir en un momento donde otros necesitan o hay una situación de deficiencia ese es el tiempo para ser creativo ese es el tiempo para como algunos lo han hecho y los felicito para hacer tapabocas porque algunos empezaron a hacer tapabocas de, de, de prendas que tenían por allí empezaron a hacer tapabocas para, para cubrirse no tienen que comprarlo no tienen que invertir en eso pero lo pueden hacer creatividad y no solamente eso son tan creativos que han podido ofrecer en otros lugares es un tiempo para, 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 para hacer diseños de resolver problemas es una buena oportunidad porque en Río Revuelto hay ganancia de pescadores allí hay gente que empezó a, a comprar desinfectantes y aún detergentes y todo esto lo están negociando ¿por qué? porque se, se, se levanta una idea creativa quizá usted es la persona que tiene una máquina de coser en la casa y usted dice ¿qué hago en este tiempo? ¿Qué tengo? Pues Moisés tenía una vara, la levantó y se abrió un mar. Usted tiene una máquina de coser, póngale hilo, húndale el pedal y póngase a hacer máscaras y las vende en esta temporada también. O haga prendas que se necesitan para aseo. Son muchas cosas que hoy puedes hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos sacar la creatividad en este momento donde el río está revuelto. Y me he dado cuenta de eso de personas que han empezado a usar sus máquinas guardadas y han levantado una pequeña empresa en este momento. Conozco de muchos, de hecho, locales aquí en la Florida Central como amigos míos y familia en otros países. Allí quizá usted es del que tiene una máquina de cortar el prado y no ha sabido qué hacer sino cortar el suyo todos los meses o dos veces por mes y usted tiene una economía escasa en este momento. Esta es una muy buena oportunidad para que usted vaya con un tapaboca puesto, vaya y le toque al vecino que se da cuenta que se le creció en la grama y que parece que le van a salir cocodrilos allí y le dice, mire, yo le corto el prado por este precio cómodo. Esa persona va a recibir un servicio, pero usted va a poder recaudar un dinero que usted está necesitando. Hay muchas formas de hacer dinero en un momento donde el río está revuelto. Sea creativo, pídale a Dios una idea, una sola idea para que pueda cambiar su entorno. Muchas cosas se pueden hacer. Yo he pensado esto de alimentos a domicilio. Hay personas que no tienen un recurso ahorita, pero tienen una cocina bien buena y cocinan bien delicioso. Si usted es de las personas que sabe cocinar o si tiene un, un, un folleto, un libro de cocina, de culinaria, pues aprovechelo. 
sáquelo y empiece a llamar a personas que usted se está dando cuenta que, 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 que tenían como hábito salir a restaurantes o que su profesión no les permite cocinar y dígale yo le llevo el almuerzo ¿cuál es la diferencia? si se lo van a pedir a un restaurante y con esto no le digo que no le compre a los, de restaurant, a los, a los restaurantes de la gente de la iglesia sino que usted puede también aprovechar el momento sea una persona creativa saque mire hay otra cosa más hay personas que necesitan sacar los perritos porque tiempo, siempre los tienen que sacar a hacer sus necesidades y hay gente que no quiere salir y el perrito está frustrado se está comiendo al gato está peleando con el canario y usted se da cuenta de eso y usted le dice señora, señor mire yo le puedo sacar a pasear su perro por una módica suma mire ustedes saben cuánta gente vive de esto Nueva York es una ciudad donde existen los cuidadores de perros por cantidades. Uno va caminando y ve una persona con seis, siete, ocho perros ahí para adelante. Uno dice, ¿cómo ama los perros? No, ¿cómo ama el dinero? Y ama a los perros seguramente, pero está viendo o está supliendo una necesidad de alguien que no tiene tiempo para sacar los perros a pasear. Eh, la empresa de, hay varias empresas que me he dado cuenta que están haciendo de su empresa algo creativo. Eh, vendían o tenían una línea de producción y en este momento como es río revuelto hay ganancia de pescadores y entre ellos tengo uno y perdón el ejemplo pero es una realidad de la fábrica de licores de Antioquia la tierra de donde yo vengo tuvieron un convenio con el gobierno eh, eh, con, el, con la gobernación de Antioquia para no producir la cantidad de bebidas alcohólicas que producían porque ya no las pueden vender como antes pero sí para sacar el alcohol y los desinfectantes que los hospitales estaban necesitando y digo yo que tan sabios están aprovechando el río revuelto no están cesando de ganar simplemente cambiaron el producto eso se llama creatividad sea creativo sea creativo he escuchado de compañías de que, que, que hacían uniformes de béisbol uniformes y aún aún zapatos tenis escuche bien y han, han cambiado su línea porque ahorita nadie les va a comprar uniformes ni tenis pero la gente sí necesita cierto tipo de prendas y es lo que estas compañías han empezado a hacer para vender a nivel mundial creatividad estamos hablando que en este río revuelto entonces es una buena oportunidad para los negocios y tenga cuidado usted porque usted puede o vender o tiene la oportunidad de comprar tenga cuidado eh, de no dejar la mente quieta sino de buscar una creatividad para resolver y una cosa más tenga cuidado de los, de los estafadores en este momento ¿por qué? porque los estafadores aprovechan la confusión y como sabemos de que hay, hay cheques que están esperando eh, eh, por, por ser eh, enviados de parte del gobierno quizá el país donde usted está o la región hay una ayuda que viene por parte del gobierno o, o no sé de la gobernación o de su ciudad y muchas compañías eh, han ofrecido ayudas pero déjeme decirle que entre las compañías que ofrecen las ayudas que son eh, eh, de alguna manera direccionadas por el gobierno son muy limitadas pero lo que ha salido ahorita es una cantidad de oportunistas los que se llaman estafadores y nada menos este puntico me tocó añadirlo después de que yo ya había concebido esta palabra y ya la había impreso, ya la tenía lista y me entra una llamada telefónica estaba ya tranquilo desde el jueves, la palabra estaba concebida en el corazón y por la tardecita me entra una llamada, número desconocido, me dio por contestar, contesto y una persona, y perdónale que voy a decir ahorita porque es una de las señales que tiene que tener cuidado, una persona con un inglés que sé que viene de la India y es donde, donde más 
scammers, lo que se llama scammers o estafadores existen. Hay gente que se dedica solamente al engaño y tienen edificios con oficinas. No es que el gobierno las permita, sino que un engañador siempre va a ser engañador. Y desde allí hacen llamadas a cualquier lugar del mundo y ofrecen, dicen que son del IRS, o sea, de, de, del Departamento de, de Impuestos de los Estados Unidos. Dicen que son de una compañía es, eh, eh, tal o dicen que es como en mi caso me llamaron diciendo que, me, que era de la tarjeta de crédito y que necesitaban saber si yo iba a aprovechar la oportunidad para que no me cobraran ciertos impuestos y, y yo dije impuestos de qué o, o, o tardanzas de qué simplemente le dije a la persona de dónde me llamas la persona me, me repitió porque lo primero que hizo fue decirme esto y escuche bien cuál es su nombre completo su dirección para verificar su identidad y usted nunca haga eso cuando alguien lo llame a su casa en un tiempo como estos o en cualquier tiempo y le diga por motivos de seguridad deme su nombre y deme su número deme su dirección y deme su seguro social usted ni se atreva a responder porque el que le llamó tiene que saber a quién está llamando entonces y lo que yo hago es de dónde me llamas y si me llamas ya tienes que tener la información ante esa ante ese freno mío la persona inmediatamente colgó ¿Qué me di cuenta que era un scammer un estafador porque en Río Revuelto hay gente que va a querer engañarte ten mucho cuidado no seas una víctima de esas personas que quieren aprovechar tu situación de crisis o tus dificultades vamos a terminar este pedacito diciendo lo siguiente mire cómo su conocimiento profesión o sus, sus habilidades pueden ser uh, usadas en este momento de crisis aproveche sea recursivo saque lo mejor de usted en un momento de crisis es que en el momento donde hay río revuelto. Segundo, aquí analice que usted es una persona o que la van a venir a pescar o que usted puede pescar. Sea cuidadoso con aquellas personas que se acercan con cierto interés de ayudar que de pronto detrás de eso viene un gran engaño. Esto le dejo en esta porción. Me quiero meter, como hemos hablado de este tópico de los de las negocios, que es algo muy secular, quiero meterme en dos escenarios en este momento, que son dos escenarios espirituales. Y yo quiero que presten mucha atención, pero voy a pedirles que busquen un, un texto bíblico en la segunda carta a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1 al 5. Importante que usted ubique esto y lo pueda tener allí. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, a su discípulo amado, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino escuche bien que le dijo que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina porque y analiza el porque lo que dice aquí el apóstol Pablo porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas pero tú advertencia final del apóstol Pablo a Timoteo tú Sé sobrio en todo, escúchelo bien, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Aquí me quiero meter en dos escenarios espirituales porque en Río Revuelto hay una gran ganancia de pescadores y el primero es el escenario del evangelismo. Esta es una gran oportunidad iglesia, el apóstol se lo dijo allí versículo 1 
2 y 5 Una vez más lo voy a repetir Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y muertos en su manifestación Y en su reino a que prediques ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Predica la palabra en este tiempo de pandemia Predica la palabra en cualquier tiempo de crisis Predica la palabra, insta a la gente ahora que es el tiempo Y fuera de tiempo, en la mañana, en la noche, en todo tiempo Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina Escucha bien cómo le dice Exhorta toda la palabra pero hazlo con doctrina y hazlo con paciencia a tiempo y fuera de tiempo Y le hace una advertencia en el versículo 5 Y tú sé sobrio en todo Bien parado, bien firme Es un apóstol diciéndole a su discípulo Cuidado tú, afírmate en la palabra Afírmate en la doctrina Afírmate en la sana doctrina De la salvación de la gracia A través de Jesús Ten cuidado con tus oídos Ten cuidado con tu vida Porque hay scammers Porque hay cosas espirituales Y allí en esto, en esto Le está diciendo él Sé sobrio, haz obra de evangelista Y cumple tu ministerio ¿Qué es lo que estamos hablando? En Río Revuelto, ganancia de pescadores, es una realidad que hay una necesidad mundial de la paz espiritual. Hay una necesidad, la gente tiene, tiene algo dentro de sí, la mayoría de las personas que se, se movió todo dentro de su ser y hay algo que solamente le va a suplir para su vida y su paz y es la palabra de vida. Es la palabra de esperanza La gente en este momento de crisis De pandemia está dispuesta A recibir una palabra A recibir a Dios en su corazón Son los tiempos de crisis Son los tiempos de angustia Los que más nos permiten Acercarnos al Señor No hay nada mejor que una persona En una situación bien adversa Que uno venga con una palabra de poder De misericordia Que confronta sí, que redarguye sí, pero con paciencia se le aplique esa palabra y esa persona recibe vida y recibe vida en abundancia y vida eterna ese es el tiempo para predicar la palabra ese es el tiempo para pescar en este río revuelto es una realidad porque hay dos tipos de pesca está la que se aprovecha de los males de otros para hacer un mayor daño o está el que aprovecha el momento para cambiar y transformar una crisis, la iglesia del Señor está llamada a transformar crisis, la iglesia del Señor está llamada a transformar los lugares donde lleguemos debe ser bendito el lugar que piso, lo que tocamos debe ser bendito en el nombre de Jesús, lo que hablamos debe sembrar palabra de vida y no de muerte mis palabras deben ser palabras de sanidad y no de enfermedad donde hablo, hablo palabra de esperanza, hablo palabra de vida porque ese es el evangelio aunque confronta aunque habla de la vida que, que en pecado lleva al lago de fuego y azufre también dice la misericordia de Dios se extiende a través de Cristo Jesús lo que Pablo le está diciendo a Timoteo tú ten cuidado te encarezco delante del Señor que se va a manifestar a los vivos y a los muertos que hables en todo tiempo este es un tiempo crucial iglesia es un tiempo no para dormir todo, todo el rato es un tiempo para despertar en lo espiritual es un tiempo para despertar a las sociedades es un tiempo para un avivamiento es un tiempo para que la gloria de Dios dice la palabra que donde sobreabundó el pecado sobreabundó la gracia de Dios en el momento de crisis donde la gracia de Dios también está dispuesta para extenderse pero necesita instrumentos 
la iglesia del Señor como Pablo le instruyó a Timoteo es un tiempo para predicar buenas palabras, buenas noticias es un tiempo para hablar del arrebatamiento curioso, porque el arrebatamiento es sana doctrina y algunos dirán ¿cómo así que el arrebatamiento? es que hay unos acontecimientos futuros la Biblia es un libro histórico es un libro profético a la vez como histórico pues tiene uno, un, muchos años atrás, pero hablaba de profecías que se han cumplido, ya se han cumplido, las que se están cumpliendo y las que vienen y entre las que se están cumpliendo, la Biblia habla de, de dolores, habla de guerras, de rumores de guerras, habla de, de enfermedades, de terremotos, habla de pandemias, la Biblia habla de todo esto, de que en los posteriores tiempos van a acontecer esas cosas, pero también habla del arrebatamiento de la iglesia, habla que va a llegar un momento donde Cristo vendrá en las nubes, así como fue levantado en la nube dice vendrá y los muertos en Cristo se levantarán primero y luego los que estén vivos serán arrebatados juntamente con Él en los cielos y cuando sean arrebatados va a haber un dos acontecimientos arriba en el cielo y otros aquí en la tierra en el cielo el tribunal de Cristo en el cielo la guada del Cordero un periodo de siete años mientras en la tierra el reinado del anticristo y cuando está ese reinado del anticristo ahí sí va a ser lo de la marca de la bestia ahí sí va a ser de que no vas a poder comprar ni vender si no te marcas ahí sí va a ser ese tiempo de tormento pero no es para la iglesia del Señor para la iglesia del Señor la buena noticia es el que se consagra a Dios y acepta a Cristo como Señor y Salvador se le es otorgada la bendición de lo que es la esperanza de la iglesia el arrebatamiento que no vamos a pasar por ninguna tribulación así como Enoch fue transpuesto y no vio muerte así como al otro lo sacaron de Sodoma y Gomorra para no ver muerte la iglesia del Señor va a ser sacada en un momento primero los muertos en Cristo y luego los que estén vivos en el Señor van a ser arrebatados ese es un tiempo para hablar de este evangelio a decirle a la gente mi hermano conságrese a Cristo porque hay una esperanza para los que se meten con el Señor viva su vida como el último día de su vida, vívalo en santidad vívalo en, en gozo y en comunión con el reino de los cielos dentro, dentro de su corazón porque si, si usted muere hoy la promesa vas a ser levantado primeramente que los que estén vivos y los que estén vivos en el Señor van a ser levantados para encontrarse con Jesús en los cielos y mire para los acontecimientos celestiales mientras en la tierra sí que viene un reinado de paz pero porque la manifestación del anticristo y luego se les va a mostrar como tal y les va a mostrar su verdadera agenda y va a haber tribulación para allá no va la iglesia del Señor la iglesia del Señor la, la palabra que predicamos es la iglesia que Dios rescata antes que acontezcan todas estas cosas ese es un tiempo para hablar en Río Revuelto de las buenas noticias del evangelismo Cristo Jesús solución de Dios Cristo único Señor y Salvador Cristo el único mediador entre Dios y los hombres predica a Cristo iglesia predica a Cristo siervos prediquen a Cristo gente conversa prediquen a Cristo predica a Cristo y métete a Cristo en el corazón en este tiempo donde hay río revuelto el evangelio no está preso el evangelio no está en cuarentena a usted le podrán haber dicho que se tiene que quedar en casa pues bien hágalo pero el evangelio no está en cuarentena el evangelio no necesita sino abrir la boca como dijo el apóstol Pablo a tiempo y fuera de tiempo en cualquier circunstancia ser recursivo en cualquier necesidad predica la palabra predícatela a ti mismo todos los días para que no te desvíes predícatelo predícaselo a tus seres queridos para que nadie los desvíe predícale a los vecinos la palabra el evangelio 
es el buen tiempo para hablar del Señor Estamos curiosamente en esta situación de pandemia y de crisis Permítame decirle, usted sabe por qué está en casa la mayoría de ustedes Porque no pueden estar aquí en este recinto como lo solíamos hacer Pero esto no quiere decir que el Evangelio no se predica Yo me llevo esta palabra del apóstol Pablo Cuando le dice tú sé sobrio Encarezco que prediques a tiempo y fuera de tiempo ¿Sabe qué es, sobrio? es, es, es ser sobrio? Es, es, es ponerse firme en una adversidad Y si algo hemos hecho es llevar esta palabra A través de los canales, a través del, del Facebook A través de las redes sociales Es en este tiempo de crisis donde estamos Escuche bien, donde tenemos más personas conectadas Como nunca, en tres semanas se conectaron Casi 600 personas a nuestro canal en tres semanas Y las que se van a conectar hoy Por causa de usted que les va a decir a otros Hay esperanza, escuchen la sana palabra Voy a hacer mi, mi carrera de evangelista Usted puede ser esa persona Es en esta temporada Donde hemos sacado adelante, escuche bien Nuestra radio CCDP Radio la radio del Centro Cristiano Dios de Pactos Para que no se le olvide bajar su aplicación Yo quiero que Entrar en un texto bíblico En Primera Tesalonicenses Capítulo 4, versículo 13 al 18 Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18 Dice lo siguiente, el apóstol Pablo una vez más Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabra del Señor Que nosotros que vivimos Que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros La iglesia del Señor Los que estemos vivos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras ¿cuál es el evangelio que predicamos? el evangelio del aliento el evangelio de la esperanza ¿sabe qué? Cristo viene por su iglesia ¿es usted de la iglesia? ¿ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador? ¿está listo para el día del arrebatamiento? porque es palabra de vida y palabra de esperanza para los que creen en el Señor Jesús entonces metámonos bien en el corazón esta doctrina es una sana doctrina y yo quiero mostrarles allí o, o, o entrar en el último tópico que es el engaño de Satanás porque es un escenario él es un escenario de las tinieblas Hemos hablado que en este título Sobre este título de en río revuelto Ganancia de pescadores Estamos hablando que es una buena oportunidad De las cosas seculares como los negocios Y donde tenemos que tener cuidado Y hay oportunidad Cuidado de lo que nos digan O de lo que nos quieran vender O lo que nos quieran engañar Pero es una oportunidad para ganar dinero también Y ser recursivo Lo segundo Estamos hablando que en un escenario espiritual En el escenario espiritual Es la oportunidad de evangelizar a toda la tierra y no menguar, no salir a vacaciones El evangelio sigue corriendo Las células de cuidado pastoral siguen corriendo Las reuniones virtuales siguen corriendo la, El evangelismo sigue corriendo Mande mensajes sanos de la sana doctrina Para que el evangelio penetre en todos los lugares Pero lo tercero Tengamos cuidado del engaño de Satanás Porque aquí en Río Revuelto Hay ganancia de pescadores Escúchelo bien 
Pablo, según de Timoteo 4, versículo 3 y 4, le dijo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, apetitos desordenados, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué parte de esto no entiende usted como iglesia del Señor? Dice allí que vendrá el tiempo donde no van a sufrir la sana doctrina, o sea, van a despreciar el evangelio que les estoy hablando. Mucha gente en este momento desprecia el evangelio de vida, el evangelio de la salvación gratuita a través de Jesús, la palabra que se les ha enseñado por años, 10 años, 15 años, 20 años, 3 años, qué sé cuántos años, y se les ha enseñado una palabra pura, una palabra viva, una palabra que les salvó, que los sacó del pecado, que les cambió la vida, pero dice que llegarán momentos donde rechazarán la sana doctrina dice allí que esas personas no van a sufrir la sana doctrina cuidado es usted que no sufra la sana doctrina sufrir la sana doctrina es anhelar la palabra viva, la palabra sana la palabra que hemos predicado y que venimos predicando y que aquí le hago un resumen la palabra, la salvación gratuita la gracia de Dios el cuidado de Dios sobre sus hijos el arrebatamiento antes de la tribulación palabra sana Escuche bien, la palabra de santidad que le predicamos cuando le decimos guarde su vida, guarde su corazón, agrade a Dios, llénese del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, viva como si viviera su último día, vívalo en excelencia. Eso es palabra sana, dice que en estos tiempos muchos no van a sufrir esa palabra sana, sino que le va a pasar algo, van a tener algo que llama comezón de oír, una necesidad. Una, una histeria por a ver qué dicen en el noticiero, a ver qué dicen en las redes sociales, una histeria y empieza Satanás a pescar en río revuelto y les manda doctrina de demonios, doctrina de anticristo, de cosas que van en contra de la sana doctrina y empiezan por ahí a correr en los, en los, en los, en los chats y en todas las cosas de las redes sociales que uno dijo esto, que la conspiración, que aquello y sale tanta cosa Dejan de oír la palabra de esperanza, la palabra que trae paz. ¿Usted quiere paz en su corazón? Lea la Biblia, lea la Biblia, lea los evangelios para que se llene de Cristo primero. Y cuando lea los evangelios se llena de Cristo, póngase a leer cualquier otro libro de la Biblia para que se dé cuenta cómo le encaja la doctrina, la sana doctrina. Pero ¿qué tienen en el momento? Rechazan la sana doctrina y quieren escuchar cualquier cosa, cualquier cosa que viene por allí y entonces empiezan a apartar el oído de la verdad y se meten en genealogías y que usted que su nombre eh, termina con la Z entonces usted es de tal tribu y que venga que usted no su generación es de la tribu de yo no soy con la tribu y la tribu y la tribu y de la gente ahí sí yo soy judío ay yo tengo la raza judía y yo no soy tan gentil y empieza a meter ¿Qué es esto Cristo salvó Cristo salva a todo aquel que le recibe en su corazón a los suyos vino no lo recibieron pero a los que lo recibieron les da el derecho de ser llamados hijos de Dios deje de estar buscando tanto su apellido de dónde viene usted más bien sepa de dónde viene el pecado dónde está si ya le perdonan el pecado y para dónde va si está con Cristo en su corazón piense en eso más bien genealogías que esto que guarda aquello que ya no comas de esto que, que tienes que guardar tal día y empieza y entonces dejan la sana doctrina porque tienen comezón de oír dice la palabra que, que quieren leer todo aprender de todo y no saben nada 
Tengamos mucho cuidado, mucho cuidado con aquellos que vienen a infundir temores, que desvían la mirada del sano evangelio. Hermanos queridos, aparecen unas cosas en las redes sociales en estos días. Por ahí nos dejaron una líder de la iglesia de algo que le llegó de Ecuador, de una niña que tuvo un sueño. Y en el sueño, escuche bien, creo que martes pasado fue 21. Y en el sueño que la niña tuvo una revelación, fue al cielo, le mostraron todo y que el 21, martes pasado, no podía salir nadie a la calle porque el que saliera iba a morir inmediatamente. Y eso lo pasan en un, en un noticiero. Dígame si no es el mismo Satanás engañando, claro, una niña toda tierna hablando. ¿Usted sabe cuánta gente se asustó? Yo ese día salí a ver si era la venida de Cristo. Todavía estoy aquí parado predicando el Evangelio porque mi corazón lo tengo firme en la roca de salvación que se llama Cristo Jesús. No con fábulas, no con cuentos, no con cosas. La palabra viva, la palabra que se defiende sola, la palabra que es irrefutable, esa palabra que transforma, que penetra, que cambia el corazón. ¿Sobre qué va a fundamentar su vida? ¿Sobre arena? Y me hago esa pregunta para la iglesia porque aquí los, este, este Satanás es muy astuto y viene a, a, a llenarle los oídos a la gente que no se ha preparado en el Evangelio, a los que se han congregado quizá mucho tiempo pero que no se han consolidado en la sana doctrina que es a través de Cristo, que parece que su fe está puesta es en sentimientos y emociones y no en la roca de salvación. Y viene y les dice cualquier cosa como esta. Y los aparta inmediatamente Le llena su mente de, de temores Le llena su, su corazón de unas cosas tan raras De todo, ganancia de pescadores Río revuelto, ganancia de pescadores Mire, ¿cuánto hablaron de la ONU? Yo comencé en el Evangelio hace 28 años Pero si hubiera ido bastantico y lo suficiente Para entender que en cada momento se ha, tocado, se ha atacado una institución De la ONU se habló que la ONU era del anticristo porque no aceptaba a Israel como Estado Claro, ¿quiénes dijeron esto? Los que hace 70 años vivieron Y más atrás, porque como no estaba Israel aceptado como Estado Entonces decían, la ONU es una organización Anticristo, bueno y ¿qué pasó Hace 70 años cuando en 1948 A, la, a Israel Lo aceptaron como Estado Ya lo aceptó la ONU Entonces ya que vamos a decir, antes la ONU ya no es del anticristo o si sí es del anticristo lo que pasa es que en Río Revuelto todo el mundo quiere pescar entonces quieren empatar una cosa con otra no, dejemos de estar diciendo que esto es del anticristo yo entiendo que hay unas cosas todo lo que es anticristo eso es un tema que viene anticristo es lo que, sea, lo que, lo que viene en contra de la unción o en contra del ungido que es Jesús y siempre ha existido en contra del ungido Dios Desde Génesis habla que un archienemigo de Dios Se metió allí en una conversación con una mujer llamada Eva O se le olvidó eso Eso es un espíritu anticristo, antiunción de Dios Y si miramos en el estado, en toda la trayectoria de la humanidad También a Moisés lo quiso matar el faraón Un espíritu anticristo Porque si algo era para Moisés, para, para los hebreos Moisés era un ungido para ellos Entonces fue su época de anticristo Y también cuando Jesús fue a nacer, Herodes lo mandó a matar un espíritu anticristo y todas las organizaciones que van en contra de la iglesia, en contra del sano evangelio es anticristo, yo entiendo eso después nos metemos en esto un poquito más pero que la ONU, que ahora que la Organización Mundial de la Salud, que Bill Gates, que, la, que tiene la vacuna para, para el virus, no la tienen y ya están diciendo estas mentes reprobadas, profanas y perdone que me, que me ponga tan serio pero es que me da enojo santo unas mentes 
incautos son. Y ya viene que Bill Gates, que tiene la vacuna, que tiene un microchip, que se lo van a meter a las personas, que la vacuna contra el antivirus. Y por otro lado, otro grupo de desordenados dice que el COVID-19, que, que es una mentira, que es una conspiración, que eso no existe. Y uno viendo familiares de amigos muriéndose, uno velando por la gente que lo llaman de los hospitales que están muriéndose gente del COVID y a otros como no les ha dado dicen eso es una mentira para mantenernos encerrados el gobierno mundial no quieres que salga, no quieres que te congregues o usted quién le dijo que el Señor Jesús va a estar preso, Jesús si algo tiene es que el Evangelio corre en todo tiempo no deje que le metan a usted gato por liebre, tenga mucho cuidado del engañador de este siglo, porque en este siglo también opera. Tenga cuidado de lo que ve en internet. ¿Cuántas veces les digo a la iglesia aquí presente, les decía por 14 años, y se los digo a ustedes que están en casa y a los que están en casa de la iglesia que ha sido presente todos estos años, una vez más, tenga cuidado con lo que ve, cuidado con ese tal vez, perdone que va a decir, con ese telemundo. Cuidado con esos noticieros que me estoy dando cuenta que no tienen, no tienen hechos investigativos, cogen cualquier link de una, escuche bien cosas del internet que yo ya he visto en internet, los cogen y los presentan como la última noticia, no tienen investigación, son amarillistas, van en contra de todo lo que sea paz para usted, tenga cuidado de lo que está viendo, por favor, llénese el evangelio, quiere un noticiero, métase con las buenas noticias, evangelio quiere decir buenas noticias de salvación. Ese es el mejor noticiero Tenga cuidado con lo que ve en internet Tenga cuidado con la gente que viene a desinformar Tenga cuidado con los charlatanes Que son instrumentos del diablo Con los mensajes de Whatsapp Y con los links errados que le dan a la gente De la conspiración ¿Y por qué le hablo de esta manera? Mire, porque el apóstol Pablo Tuvo que crear un argumento de él En su segunda carta a los Corintios Un argumento en su corazón Capítulo 11 Segunda Corintios capítulo 11 Versículo 1 al 4 Tenga cuidado iglesia con esto iglesia a discípulos que Dios me ha permitido por gracia tener, pastores del ministerio, líderes de células, todos los que conocen del Señor, las iglesias de Dios, de pactos donde estén y, y el que diga que es salvo por la gracia de Jesús, tenga cuidado de esto. Mire Pablo como habla en esta carta, 2 Corintios versículo, capítulo 11, versículo 1 al 4, introduce de esta manera diciendo, ojalá me tolerases un poco de locura. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, ojalá me tolerases un poco de locura? Sí, toleradme. Está diciendo, voy a hablarles de una manera que no me gusta hablar. Porque la Biblia dice que no nos hagamos, que no hagamos hablar de nada nuestro. La Biblia dice que nosotros no tenemos que echarnos flores, que no tenemos que estar hablando de nosotros mismos. Pero ¿cómo sería de Pablo la, 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 el enojo que tenía, el, el enojo contra las tinieblas y la tristeza por la iglesia de Corinto? Que le decía, mire... Voy a hablar como no debo hablar, voy a tener que hablar de mí un poco. O sea, me voy a tener que dar un crédito que no me lo quería dar para que me entienda el mensaje que le quiero mandar a ustedes como iglesia. Y yo como pastor de la iglesia y como apóstol de la misión Dios de Pacto, me siento también en la misma responsabilidad de tomar esto y decir, decir lo que el apóstol Pablo dijo. Porque si algo Pablo dijo es, mire, ustedes... Termina diciendo, ya lo va a leer todo, pero termina diciendo, ustedes toleran todas las malas noticias. O sea, ustedes a cualquier cosa que les dicen le prestan oído, pero el evangelio puro que les he predicado, ese no lo quieren abrazar. El evangelio que, les he, que me he esmerado, el evangelio que les he dictado, donde me he trasnochado, donde les he escrito cartas, donde les he persuadido, donde les he motivado, donde les he mostrado con evidencias, todo ese no lo quieren recibir el evangelio sano, pero viene cualquiera. 
viene cualquiera con un cuento nuevo, con una doctrina de demonios y dice, a ese lo toleráis inmediatamente. Y yo como pastor de la iglesia también me siento así. Cuidado líderes, cuidado líderes de célula, cuidado líderes de ministerios, cuidado iglesia en general, predicándoles aquí con elegancia todo este tiempo, mostrándoles evidencia de la gloria de Dios, mostrándoles la palabra viva, confrontando lo que hay que confrontar y consolando lo que hay que consolar. Y ahora se van a ir de cualquier doctrina, de cualquier mensaje de WhatsApp o el que viene de otra organización que ni cristiana es, que tal vez es pseudo cristiana, que no es una cosa del cielo, sino algo disfrazado de luz, pero es de la las tinieblas mismas y le vas a prestar oídos, lo vas a tolerar y a estos que hemos pagado el precio del, del ayuno, de la oración, de la entrega, del guardarnos la vida, de guardarnos el corazón, de guardarnos en lo que hacemos, de no engañar, a los que nos hemos guardado por mostrarte una santidad, ya no me va, ahí sí no me vas a dar atención, no, te hablo como el apóstol Pablo habló aquí y lo va a decir, ojalá me toleráis, es un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué está diciendo? Les he predicado a Cristo, les he predicado la salvación, les he predicado el evangelio del arrepentimiento, les he predicado el evangelio de la gracia, les he hablado de la doctrina, del arrebatamiento de la iglesia, del reinado milenial de Cristo después de la destrucción de, 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 del anticristo, de la bestia y Satanás, les he hablado de todo, les he hablado de todo un evangelio puro y ahora cualquiera que viene con un cuento y que Bill Gates y que la vacuna y que aquello y que esto y que toma y que lee este libro y que lee otro, a ese sí lo vas a tolerar. ¿Usted está entendiendo esto, iglesia? Tenga cuidado, sea sensato. ¿Dónde está parado? ¿Está en Cristo? ¿O todavía va a estar parado en fábulas y en cuentos y en emociones? Péguese el evangelio de salvación. Agarre, como decía el apóstol Pablo, no, no que ya lo haya alcanzado, sino que me persevere en agarrarme de aquel que un día me agarró para salvación. Agárrese de la sana doctrina, iglesia. No sea infantil, por favor. Les he querido presentar este evangelio como virgen pura, decía Pablo, de una vida sana, yo también como pastor de esta iglesia, una vida santa, una vida que agrade a Dios en todas las cosas, que sea una vida llena del fruto del Espíritu Santo, les hemos hablado de leer Biblia, lea Biblia, les he dicho siempre, traigan el bendito cuaderno de notas que escriba para que nadie después lo engañe, ¿Qué parte no has entendido y a otro vas a tolerar con un mensajito de Whatsapp que no te ha dado cara y que no te ha mostrado dónde vive, yo te doy cara y te he mostrado dónde vivo y te he hecho parte de mi grupo íntimo y te he hecho parte de una congregación donde nos hacemos atrás a cenar y almorzar todos juntos, esa parte no la vas a apreciar, vas a correr de cual, de, de cual, detrás de cualquiera que venga por allí y seguramente un charlatán del diablo, ten cuidado con esto y perdona que te sea tan directo, llénese de la sana doctrina de Cristo, haga oración, Haga ayuno, busque la palabra. Quiero terminar y quiero concluir. Con una enseñanza, y hay una historia en la Biblia, porque usted lo va a buscar, en, en, va a buscar 
en el libro de jueces va a buscar a Gedeón yo se lo voy a parafrasear pero Gedeón fue uno de los 14 jueces de Israel y dice la palabra de Dios que Gedeón estaba con un ejército grande y los madianitas estaban eh, en, en un sector habían hecho un campamento para atacarles y Dios le da una estrategia a Gedeón de cómo de todo ese pueblo grande que tenía para pelear le dijo yo no te voy a enviar a pelear contra los madianitas con ese ejército y le terminó apenas dejando coger 300 se los conocidos 300 de Gedeón Gedeón se llena de una palabra de Dios y, la palabra, y Dios le dijo de esta manera vas a pelear en el campamento usted va a escoger tres escuadrones los escuadrones los va a repartir alrededor del gran campamento de los madianitas y si usted lee la, lee la Biblia dice que, que eh, tenían tantos camellos que era como la arena del mar era un campamento inmenso y era de noche los escuadrones se reparten día 100 tres escuadrones y, y, y el comando fue el siguiente lleven unas teas o sea unas vasijas lleven unas vasijas allí con una lámpara encendida dentro de la vasija o sea para que no se vea la lámpara para que entendamos y lleven una trompeta y vamos a rodear ese campamento y cuando yo diga por Gedeón y por Dios ustedes van a reventar las teas para que salga la luz y van a tocar la trompeta inmediatamente estrategia de guerra mire lo que pasó hubo un gran río revuelto en ese momento este hombre Gedeón con los 300 de, 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 escogidos de Israel hacen lo que la estrategia que, que les dio Dios y en el momento que dijo por Gedeón y por Dios reventaron las teas alumbraron las lámparas inmediatamente y sonaron las trompetas y cuando sonaron las trompetas en plena oscuridad todos los del campamento de Madianitas se asustaron tanto, escuche bien, se asustaron tanto que se mataron los unos a los otros, empezaron a sacar espada y, y, y lanza y una mortandad entre ellos mismos. ¿Qué te quiero decir que es una estrategia de guerra? O la usamos para Dios o no la usan las tinieblas para dañar la iglesia del Señor ten cuidado que el enemigo no te reviente una tea al frente tuyo y te toque la trompeta la trompeta de la, de la doctrina que no es sana te toque una trompeta de una, de una falsa doctrina te toque una trompeta del temor te toque una trompeta de la desesperanza que te va a hacer matar a tus familiares y vas a matar tu propia iglesia ten cuidado que es lo que escuchas que nadie te use como basurero mire yo me hago una pregunta porque a mí no me llegan todos estos montón de mensajes a mí no me llegan los mensajes a mí me los remiten algunas personas y yo les digo ten cuidado porque el que te mande estos tipos de mensajes que son de, de doctrinas no sanas de doctrinas engañosas es porque te están viendo como un basurero y están tratando de pescarte a ti para el engaño de las tinieblas ten cuidado tú sé firme y hoy le digo a toda la iglesia sean firmes cuidado con lo que escuchen lean la palabra métase con Cristo usted ha recibido esta palabra hoy ha recibido esta palabra en río revuelto ganancia de pescadores aprovecha sé creativo busca cómo hacer dinero en este momento cómo suplir para tu casa en este momento pídele a Dios sabiduría y mira que tienes a tu alrededor con lo que puedas producir algo de entrada si es que te está faltando ten cuidado con lo que vendes o con lo que compras, sé muy sabio ten cuidado de no engañar a nadie pero no, engañe, pero no permitas que alguien te engañe a ti y en este tiempo es un tiempo para evangelizar y es un tiempo para cerrarle los oídos a las trompetas, escucha 
que Satanás quiere reventar a tu oído para ponerte miedo y para ponerte duda. Que Dios te bendiga y permíteme orar por ti en este momento. Buen Dios, clamo en este momento, Señor, que esta palabra se siembre en el corazón, no vuelva vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Te doy gracias, Señor, por ella, Señor, porque sé que confronta, pero sé también que trae esperanza y que trae, Señor, sabiduría. Y yo clamo que los receptores la, la asimilen y la puedan compartir, que hagan obra de evangelista a tiempo y fuera de tiempo, Señor, y que sean personas que velen por la sana doctrina para ellos y para su casa, Señor. Guarda sus oídos, guárdalos del mal, guárdalos de todo ataque a las tinieblas en el nombre de Jesús y todos allá en su casa y donde estén decimos amén y amén gracias por escuchar a nuestro podcast te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, Youtube e Instagram busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros